0: Dica do dia. Dica do dia. Saúde na terceira idade. Saúde na terceira idade, né? Aquele bate-papo gostoso que a gente fica esperando, aquelas orientações tão sábias do Dr. Luiz Eugênio Garcês Leme que é geriatra do Hospital das Clínicas, que é professor da Faculdade de Medicina da USP, e mais uma vez participando aqui do nosso programa. Né? E hoje vai falar sobre pressão arterial, controlando a pressão. É isso mesmo, doutor Luiz? Boa tarde. Boa tarde, dona Cidinha. Boa tarde, queridos amigos da Rádio 9 de Júlio. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que todo mundo certamente convive e tem preocupação, que é sobre a hipertensão, sobre a pressão alta, que aparece em tantas pessoas idosas, não é? Na verdade, o maior público que tem hipertensão, que procura assistência médica que faz tratamento de hipertensão, é de fato a população idosa. A gente imagina que a população acima dos 65 anos, dois terços dessas pessoas, em algum momento, vão ter alguma alteração da sua pressão. E o que, que é a alteração da pressão? É? Imagina-se que a, a pressão normal, e varia muito de uma pessoa para outra, seja por volta aí de 120 por 80 ou 12 por 8, com o passar da idade pode, é normal que aumente um pouco. Uma pressão, por exemplo, de 14 por 8,5, 140 por 85, por exemplo, não chega a causar grande preocupação. E por que aqui é não chega? Porque a próprio a própria passar da idade, o próprio envelhecimento, já leva a algumas alterações que facilitam o aumento da pressão. Por exemplo, os vasos, algumas alterações dos vasos, como o depósito de algumas placas de gordura, o depósito de um pouco de cálcio, que faz com que os vasos fiquem mais obstruídos um pouco, não precisa fechar. Mas o simples fato de ficar mais obstruído, já leva, muitas vezes, a uma maior dificuldade da passagem do sangue. Ora, com a dificuldade da passagem do sangue, o, o coração tem que fazer uma pressão maior para que o sangue atinja o ao, ao seu destino. E, com isso, a pressão se instala. Além disso, quando isso acontece, por exemplo, nas artérias dos rins, não é? Uh, existe uma alteração que é própria. O rim, ele é treinado, vamos dizer assim, ele nasceu com essa com essa condição de quando ele recebe menos sangue ele é, é, libera uma série de enzimas que começam a segurar a água e segurar o sal no organismo porque ele imagina que a pessoa está desidratada então que precisa de segurar a água precisa segurar o sal como a pessoa não está desidratada isso aí funciona como uma espécie de armadilha. Vai ficando cada vez mais hipertensa e isso faz com que o rim funcione cada vez pior. Então, é importante também essa condição do rim, seja como causador, seja como vítima da própria hipertensão. A obesidade, o aumento da, do peso muito acima do normal, também pode levar a um aumento da pressão, porque se exige do coração... Uma, uma, vamos dizer, um trabalho acima do que ele deveria fazer pela própria condição do aumento da massa corpórea. O caso do diabetes. O diabetes também pode corresponder a um aumento da pressão arterial de uma maneira secundária. As pessoas que têm diabetes com aumento da insulina, não é? esse aumento pode levar, em nível cerebral, a, uma, a liberação de, umas, de substâncias que aumentam a absorção do sal. Então, a pessoa está descompensada do diabetes, isso aumenta a quantidade de insulina, não é? e aumenta a insulina, aumenta em nível cerebral a absorção do sal, o que faz aumentar a pressão. Então, vejam quantas, quantos mecanismos podem haver para que a pressão nas pessoas mais velhas seja maior. O que nos cabe, enquanto mais velhos, é tomar cuidado, porque a, a, o aumento assim, acentuado da pressão acaba forçando o coração. E a, a, a hipertensão crônica está relacionada a uma série de sintomas, seja problemas cardíacos, como a alteração dos vasos, como alteração do próprio coração com insuficiência cardíaca, seja alteração dos vasos cerebrais com maior risco, por exemplo, de acidente vascular cerebral, aí do que o pessoal chama de derrame, não é? Então, é importante o controle da pressão para que se possa ter uma, uma boa qualidade de vida. No entanto, o controle da pressão tem que ser feito com prudência, tem que ser feito com cuidado. Algumas vezes as pessoas entram numa espécie de fobia, numa espécie de mania de pressão, então tudo é problema, tudo é complicado... o ideal da pessoa é ter uma pressão muito baixa... isso também não é bom... por quê? porque como eu já comentei no início... existem alterações dos vasos... que por sua vez exigem pressões um pouco maiores... às vezes a pessoa consegue uma pressão muito boa... mas ela é insuficiente para a circulação... então começa a ter tontura... tem menor circulação cerebral... pode desmaiar... pode ter uma série de outros problemas... A pressão adequada é aquela que permite a circulação adequada do sangue sem desencadear esses fatores de retenção de sal e de água que levam a um aumento desmesurado da pressão. O que, que a gente pode fazer? Em primeiro lugar, diagnóstico de hipertensão arterial é um diagnóstico médico. Né? Tem gente que acha que tem pressão alta porque tem dor de cabeça ou porque sente um aperto. Isso tudo não tem nada a ver, uma boa parte das vezes não tem a ver com a pressão. Todo mundo fala, não, olha, eu preciso dor de cabeça, é porque a minha pressão está alta. Pode ser, mas não é comum. A dor de cabeça, para ser da pressão, exigiria uma pressão altíssima. Níveis de pressão um pouco acima do normal, rarissimamente dão dor de cabeça. Geralmente é o contrário. A pessoa tem dor de cabeça, fica nervosa porque acha a pressão. E daí o nervosismo faz a pressão subir um pouco, quer dizer, é uma existe uma relação importante. Primeira coisa, e ao médico? Se a pessoa tem a pressão alta, o médico provavelmente vai passar a medicação. Tem várias linhas de medicação que a gente pode usar: vasodilatadores, bloqueadores dessas substâncias do rim que eu já comentei com vocês, não é? diuréticos que aumentam um bocadinho a perda do sal, não é e ah, 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 isso aí tudo. O importante é usar. Existe um problema, como médico, eu digo, no tratamento da pressão. É o seguinte, a pressão geralmente não dá sintoma. A pessoa não sente nada com a pressão alta. Mas o remédio pode dar. Às vezes a pessoa começa a tomar o remédio e fala, ah, mas eu não sentia nada, agora aumentou Às vezes que eu vou no banheiro, às vezes agora o meu estômago está meio irritado, aí eu vou parar. Eu vou parar porque eu não sentia nada e com o remédio eu fiquei pior. Não é verdade. Às vezes o remédio está prevenindo uma alteração. A hipertensão arterial é um inimigo silencioso. Quando ela se manifesta, muitas vezes já é tarde. Né? Então, procurar fazer um bom acompanhamento, procurar tomar medicação, fazer os cuidados. Se o medicamento não está sendo adequado, não está funcionando bem, antes de parar por conta própria, tenha contato com o médico, fale com ele, veja o que pode ser feito. não é? Uma outra coisa também importante é a quantidade de sal. Ter uma alimentação saudável, mas sem o sal, né? Uma alimentação álvea, tirar o sal, né? Só do saudável, tirar o sal, fica saudável, né? Essa brincadeira linguística. Mas de realmente, uma alimentação saudável sem o sal, ou com menos sal. Por quê? Porque com a idade, a nossa, e eu já comentei isso em outros programas, a gente acaba percebendo menos o gosto das coisas, isso faz com que a gente acabe usando mais sal do que precisa. Então, acostumar a usar menos sal. E lembrar, pode conversar com o seu médico também, existem alguns sais que têm menos sódio. Esses sais, por exemplo, aí o sal light, né? eles, têm, eles, eles dão um, sal, um paladar bem agradável e, e têm menos sódio. Então, é uma coisa que pode se usar. Né? Alimentação com cuidado e com menos sal. Evitar, por exemplo, tem coisas que são muito salgadas. A gente não sabe, mas, por exemplo, embutidos, né? Presunto, salame, copa, mortadela. É tão gostoso, não é verdade? É gostoso mesmo, mas tem bastante sal. Então, tomar cuidado. Queijo, esses queijos mais fortes, o né, queijo provolone, o queijo parmesão, também são ótimos, mas também tem muito sal. Então, cuidado com a alimentação por causa do sal, principalmente. Tomar a medicação, que é necessária, e se não está se sentindo bem com a medicação, conversar com o médico. Depois, exercícios. A gente sabe que uma atividade física regular mantém os vasos mais abertos um pouco. Isso faz com que, vamos dizer, existe uma tendência para a pressão se adaptar melhor às pessoas. Além do que, o exercício também é ótimo para melhorar o estado de ânimo, diminuir a depressão... E tudo isso vai a favor também de uma pressão mais adequada. É, o fumo também. O fumo tem uma ação vasoconstrictora. O, frequentemente, os fumantes, enquanto estão fumando, a pressão sobe ou tem arritmia. Né? O mesmo se diga do álcool. O álcool ele tem duas ações. Tem uma ação vasodilatadora e tem uma ação vasoconstrictora. Mas o álcool para a pressão não é bom. Então, procurar diminuir. Depois, fazer um acompanhamento periódico com o médico, que eu já falei, mas vale a pena, antes de terminar aqui a nossa conversa, falar um bocadinho desses aparelhos que a gente tem em casa, às vezes, que muitos têm em casa, o monitor da pressão arterial. Ele é bom? Ele é ruim? Depende. Como tudo na vida, ele pode ser muito bem usado, ele pode ser muito mal usado. Para aquelas pessoas... Que queiram fazer uma medida da pressão em casa A primeira coisa a fazer é comprar um bom aparelho não é? Pode ser esses de pulso, não são os ideais Mas pode ser, ou melhor ainda Aqueles que a gente põe no antebraço mesmo não é? Ou no braço, perdão Põe no braço e o aparelho mede sozinho não é? Isso é, é, também pode ser útil Mas precisa saber medir a pressão Nada é pior do que uma pressão medida errada E a pessoa vai ficando cada vez mais desesperada E a pressão nem sobe por causa do desespero então quem comprar um aparelhinho desses, quando for no médico, antes de começar a usar, vai no médico ou vai no posto de saúde e fala, eu comprei esse aparelho, eu queria aprender a usar. O senhor podia me ensinar, por favor? A própria auxiliar de enfermagem, a própria enfermeira do centro de saúde ou o médico, se o senhor for no consultório, vai poder orientar, fala, faça assim, aperte esse botão, faça assado. E daí a pessoa pode, eventualmente, fazer uma medida. Mas atenção, não pode virar mania tem gente que não faz nada sem medir a pressão, é que nem horóscopo, né? ler horóscopo no jornal antes de sair, Sabe, isso não funciona, é a mesma coisa que se a gente fosse sair com o carro, em cada posto, de cada esquina, te parasse para calibrar os pneus, não ia dar certo, a pressão é a mesma coisa, vai medir? pois meça aí uma vez por semana, uma coisa assim, se não está se sentindo bem, o pode medir a pressão, mas daí que entra em contato com o médico. Fala, doutor, olha, eu não me senti bem, medir a pressão estava tanto. O médico vai poder ou orientá-lo, então procura um pronto-socorro, faça isso, aumente tal remédio que o médico deve orientar, ou tranquilizar, fala, não, isso é normal nessa condição, fique tranquila, não, não há problema. Mas nesse sentido o aparelho pode ser útil. Para automedicação, para a pessoa poder, por conta própria, aumentar ou diminuir remédio, para a pessoa é, é, ficar fazendo toda hora, todo dia, muitas vezes, a medida da pressão, daí, se é para fazer isso, é melhor nem ter, não é? Então, ter presente isso. A hipertensão é um inimigo, é um inimigo oculto, mas é um inimigo contra o qual nós temos muitos recursos e que, se a gente souber utilizar bem, nunca vai ser um inimigo fatal. É isso que eu queria trazer para a gente conversar hoje. Muito obrigado, dona Cidinha. Muito obrigado, queridos amigos da Rádio 9 de Júnior. Muito obrigada, doutor. Olha, sempre muito bom ter o senhor conosco. A gente aprende muito, viu? Então, ouvimos aqui a mensagem do doutor Luiz Eugênio Garcês Leme, geriatra no Hospital das Clínicas e professor de Medicina da USP.